0: 14 77. si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien », une émission de santé avec le docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Et bienvenue pour cette nouvelle émission. Euh, nous avons l'habitude à ce micro de nous arrêter sur des sujets en lien avec la santé et sur les avancées de la médecine aussi. Et aujourd'hui, docteur Jean Lincey, vous venez avec euh, bah, un nouveau sujet, mais qui est plutôt sensible, si je puis dire. Il s'agit de la circoncision. Euh, C'est un sujet médical, ça, la circoncision, euh, docteur Jean Lincey
1: ah oui, complètement, oui. L'idée d'en parler euh, est venue parce que Arte, la chaîne de télévision bien connue, vient de sortir un, un film sur euh, circoncision. Nos auditeurs peuvent taper simplement sur leur moteur de recherche, Arte, circoncision. Et là, il y a un, un très bon film qui explique bien toute la problématique de, de la circoncision.
0: Et c'est quoi cette problématique alors
1: bah C'est en fait, euh, on n'avait pas fait l'analyse histologique, l'analyse du tissu du, du prépuce. Ça n'a été fait qu'il y a une vingtaine d'années. Et les anatomopathologistes, c'est-à-dire ceux qui regardent au microscope les tissus, se sont aperçus que dans un prépuce, il y avait 70 mètres de nerfs et 20 000 récepteurs sensoriels. 70 mètres de nerfs Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Hein et 20 000 récepteurs sensoriels spécialisés dans les, les, la sensibilité. Ces deux
0: chiffres-là, rien qu'à eux seuls, euh, sont oui, assez oui, éloquents oui, quand bah, même. Oui, oui, absolument, absolument.
1: Alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, évoque l'éventuel bénéfice de la circoncision dans les pays à forte prévalence du sida, oui. c'est-à-dire en Afrique euh, subsaharienne, L'OMS dit que partout ailleurs dans le monde, elle ne recommande pas la circoncision. Et toutes les sociétés savantes d'urologie et de pédiatrie conviennent du fait qu'on ne touche pas au prépuce jusqu'à la majorité. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
0: Et pourtant, beaucoup de personnes sur la planète sont circoncises.
1: Euh, oui, mais il y, y a quand même un gros mouvement de, de recul de la circoncision. Parce que, une bonne raison c'est que euh, on s'est aperçu que euh, on avait euh, une abolition alors c'est un peu technique pour nos auditeurs qu'ils nous excusent mm -hmm. mais, mais on va essayer de rendre, ça, essayer accessible, de rendre ça accessible oui. quand vous avez un polytraumatisé qui est inconscient le médecin va rechercher les réflexes tout au long du corps pour voir s'il y a une atteinte de la moelle épinière
0: comme on fait un peu euh, en tapant sur le genou comme, euh... comme quand on
1: tape sur le genou pour ouais. voir s'il y a un réflexe c'est ça et il y a un réflexe qui n'est pas très connu, qui s'appelle le réflexe bulbo-caverneux. C'est un réflexe qu'on est amené à faire chez les polytraumatisés. On, on presse le, le, le gland et ça doit déclencher une petite contraction des, des muscles du sphincter anal. Et ça témoigne de l'intégrité de tout le système nerveux entre le, la partie antérieure de base de l'abdomen et la moelle épinière. Ils sont aperçus que ceux qui étaient circoncis dans 73% des cas, ils avaient une abolition du réflexe bulbo-caverneux, chez les prépuses courts 64% et seulement 8% chez les intacts. Donc il se passe quelque chose d'étrange, de, de pas normal, au niveau de l'arc réflexe entre les organes génitaux, et la moelle épinière chez les circoncis. Ça, c'est déjà une bonne raison qui devrait nous mettre en alerte.
0: Ça, donc, c'est une première chose.
1: Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une étude danoise qui a été publiée dans le, le journal de la Société royale de médecine danoise par un auteur qui s'appelle Morten Frisch, qui montre que chez les enfants circoncis, on a un, un doublement du risque d'autisme. En gros.
0: Et donc, ça s'est vérifié, donc.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. Quand c'est fait, avant, oui, chez l'enfant le jeune, avant... avant donc, en fait, il y a, y a deux
0: fois plus d'enfants autistes chez les jeunes circoncis,
1: circoncis que ceux qui ne sont pas. Mm -hmm. C'est ce ben, factuel. Hein. Voilà, ouais, oui. bon. C'est une donnée. C'est une donnée. Après, on a l'étude de Van Hove dans Men's Health qui montre qu'on a des scores d'alexithymie. Alors, l'alexithymie, oui, c'est -ce l'incapacité à lire les émotions des autres. C'est quand même très gênant, si vous voulez, pour interagir. Si vous ne lisez pas les émotions des autres, l'autre, vous ne le percevez pas, quoi. Mmh. Et chez les circoncis, on a 20% qui ont des scores très élevés d'alexithymie.
0: Donc de ne pas savoir lire l'émotion ouais, chez quelqu'un d'autre. Ça
1: fait que l'autre, il l'a pas... Enfin, il... Pour vous, vous avez du mal à le décoder, à avoir des rapports avec ah, lui, puisque vous ne lisez pas ses émotions. Ça, ça peut d'ailleurs euh, se regrouper avec l'autisme. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Oui. Merci, Oscar. Et on avait 1,5 fois plus de, de risque d'avoir des, des scores d'alexithymie élevés et 2,3 fois plus d'avoir de, des scores d'alexithymie de, euh, bas. Donc, on a visiblement des modifications neuropsychologiques avec la circoncision infantile. Chez l'adulte... C'est différent. On a de bonnes raisons de penser. Une fois que le cerveau est, est fini, euh, c'est pas la même chose. Puis de toute façon, au point de vue juridique, tout le monde est d'accord. C'est interdit. On ne doit pas circoncire un enfant. Après, une fois que vous êtes adulte... bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, vous amputez l'enfant d'un espace de liberté, en somme.
0: Et donc, dans cette émission, on s'intéresse à la question médicale et on a laissé de côté volontairement la question religieuse, hein, qui est aussi une autre problématique.
1: Le sujet est compliqué et on peut renvoyer nos auditeurs sur le site des spécialistes du sujet qui s'appelle Droit au corps. C'est des gens qui sont actifs pour demander à ce que l'enfant reste intact jusqu'à sa majorité. Et il y a un gros mouvement aux États-Unis, parce que les Américains sont très majoritairement circoncis, et il y a un gros mouvement aux États-Unis, qui est parti des infirmières qui voyaient les circoncisions se faire sur les enfants, qui s'appelle les intactivistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des activistes qui demandent à ce que les enfants restent intacts. Et chez les, les Juifs qui circoncisent, eh bien, il y a un grand mouvement aussi actuellement, de, de lutte contre la circoncision. Chez les Américains, le, il y a un gros recul de la circoncision. Les Anglais circoncisés, alors là, ils ont arrêté tout de suite. C'est-à-dire que quand euh, l'Académie royale de médecine s'est aperçue qu'il y avait dans un prépuce tous ces nerfs et tous ces, ces récepteurs, ils ont, ils ont arrêté aussitôt. Voilà,
0: c'était Sentez-vous bien avec le docteur Jean Lincey. Aujourd'hui, il était donc question de la circoncision. Et on se retrouve rapidement pour un nouveau sujet dans cette émission de Sentez-vous bien. À bientôt. Au, Au revoir, Oscar. Okay.
3: The Voice of Hope Here is Adventist World Radio Die Stimme der Hoffnung Questa è la Radio Mondiale Adventista La Voce della Speranza
2: Top Cuisine Une émission savoureuse Et bonne pour la santé Présentée par Oscar Miani
0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine avec Jasmilène Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Comment ça va Jasmilène Ça va, ça va. Ça va bien.
2: Ça va bien. Très alors, bien. Alors
0: aujourd'hui vous allez nous faire découvrir une nouvelle recette. Et oui. Et alors il s'agira euh, des lasagnes de légumes et là ce sera pour quatre personnes. Et oui. Alors qu'est-ce qu'on met dans ces lasagnes de légumes Quels ingrédients il nous faut
2: Alors euh, pour cette euh, lasagne on aura besoin de euh, deux parties des ingrédients, donc on aura une partie de la sauce et une partie avec les légumes.
0: Et la sauce d'ailleurs, ce sera de la béchamel, hein, c'est ça
2: La sauce béchamel, oui. Voilà, c'est ça. Et pour la, les côtés, les ingrédients pour les, avec tous les légumes, on, a, on aura besoin de 250 grammes de champignons, deux carottes, 200 grammes d'épinards, un poivron, un oignon, un grand oignon... Deux gousses d'ail, 5 g de sauce tomate, poivre persil, coriandre, bouillon végétal, si vous voulez, mais sinon c'est facultatif. Euh, sel et deux cuillères d'huile d'olive, pâte à lasagne, c'est important. Et euh, un plat, un plat au four, euh, que ce soit large.
0: Des bords euh, Avec
2: des bords hauts.
0: Grand plat ovale euh, ou carré plutôt. Carré. Carré rectangulaire. ou rectangle. Voilà.
2: Top cuisine.
0: Et alors, donc on commence par quoi Une fois qu'on a réuni tous ces ingrédients, Jasmine, on commence par quoi
2: Alors, une fois qu'on a tout réuni, on va le on va préparer. Donc, dans une casserole, on va mettre l'oignon, les gousses d'ail et un peu d'huile d'olive.
0: Alors, les gousses d'ail, on les met entières.
2: Et non, il faut non. les couper. Il faut Comme... les couper. On les coupe
0: en, en tout petits morceaux. Un ou tout en tout petit gros morceau,
2: morceau. n'importe. Un petit morceau, un, un moyen.
0: Selon selon notre envie, c'est ça.
2: Selon votre avis, selon voilà, voilà. comment vous aimez euh, manger d'ail. <rire> et, euh, et oignon, voilà, ail oignon.
0: Et puis on ajoute l'huile.
2: On ajoute l'huile et on laisse 5 à 10 minutes. Oui. On surveille la cuisson. À feu
0: vif ou à feu doux. 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 doux,
2: très doux. Et euh, en mélangeant aussi euh, les deux ingrédients, les trois d'ailleurs. <rire> et puis on rajoute des autres, euh, les autres légumes.
0: D'accord. Tous les légumes, on les met, c'est-à-dire... Alors quand vous dites les légumes, c'est les champignons, les carottes, les épinards, le poivron...
2: Voilà, et j'ai précisé que les carottes, elles sont râpées.
0: Ah, il faut râper les carottes Oui, là. oui. D'accord. Et on ajoute les carottes râpées
2: On ajoute les carottes râpées avec les autres, euh, avec les autres légumes.
0: Une fois qu'on a fait tout ça, on ajoute euh, les épices
2: on, on rajoute les épices et on laisse sur le feu doux. Ah,
0: pendant enfin, 15 minutes à peu près. Pendant hein, 15 ça. minutes. Oui. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, que c'est prêt... On prépare la sauce aussi
2: Une fois que ça c'est fait, on met de côté et on va préparer la sauce béchamel.
0: Ou on peut commencer à préparer la sauce pendant les 15 minutes ou sa mijote, c'est ça hein oh Oui, oui. Quand oui, on est les... un bon cuisinier, on oh fait oh les choses oui. en même temps. Hein. Si,
2: vous arrivez, si vous arrivez à faire les deux en même temps, c'est chouette. <rire> Donc oui, on prépare la sauce en même temps ou après. La sauce, très facile. Hein. Je vais vous donner les ingrédients. Donc c'est 80 grammes de beurre. 80 g de la farine, euh, 600 g du lait, sel, noix de, de mouscade, poivre (facultatif) Et vous mélangez tout ça très 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 bien et vous mettez euh, sur le feu doux.
0: Jusqu'à ce que ça épaississe.
2: Jusqu'à la sauce s'épaississe.
0: Évidemment, la béchamel, c'est une sauce épaisse.
2: Très épaisse. Top cuisine
0: et alors donc une fois qu'on a notre béchamel d'un côté et nos légumes de l'autre, euh, comment est-ce qu'on rassemble tout ça
2: Donc on va ressembler tout ça, il faut bien prendre les plats au four, carré ou rectangle de préférence.
0: Oui, à bord haut.
2: À bord haut, bien sûr, et on va mettre une couche de chaque chose. Ça veut dire on va mettre une couche de sauce béchamel,
0: on commence par la béchamel
2: Oui, on commence par la béchamel parce que. Ça va
0: imbiber la, la pâte
2: Oui. Et euh, ça ne va pas coller aussi. La pâte, elle ne va pas coller sur, le, sur, le, fond sur du, le fond du
0: plat. Du plat ah oui, oui ça, c'est une bonne astuce. Commencez par la béchamel.
2: Oui, on commence par la béchamel. Après, on met une couche des pâtes à lasagne. Oui. Et puis, on met une couche des légumes. Et on va répéter cette opération jusqu'à la fin de, des ingrédients. Jusqu'à
0: ce qu'on ait tout utilisé. Ah oui, des préférences. Donc, donc je, je récapitule. Une couche de béchamel, les pâtes à lasagne, oui. une couche de légumes, et on remet de la béchamel sur les légumes et des pâtes et ouais. des légumes. Comme ça. Oui, oui. Dans ce, cet ordre-là. Oui. Voilà. Une fois qu'on a fait euh, tout ça, euh, il y a une petite touche finale
2: euh, pour que veulent, euh, un peu de fromage râpé par-dessus.
0: D'accord. Donc, pour terminer, on met du fromage râpé euh, sur le dessus du plat. Oui. Et on met ça au four.
2: On met ça au four et on laisse euh, environ 40 minutes euh, jusqu'au moment que la lasagne elle soit cuite.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on sait que c'est cuit Il faut goûter
2: Peut-être il faut goûter ou il faut voir qu'elle est piquer. vraiment... il oui, faut piquer ou voir qu'elle est vraiment mou.
0: D'accord. Et donc c'est prêt à manger
2: Donc c'est prêt à manger. Ou sinon, si vous laissez 40 minutes, on est sûr qu'elle est bien cuite.
0: Si on laisse 40 minutes oui, au four Oui, normalement elle est cuite. À, à quelle température, Jasmine À
2: 200 degrés.
0: 200 degrés. Donc le four à 200 degrés pendant 40 minutes et les lasagnes sont prêtes. Oui. Voilà, alors on entend un petit peu que ça refroidisse, mais on se régale. Voilà, merci beaucoup Jess Mylène, c'était Top Cuisine. Euh, Aujourd'hui, vous nous avez fait découvrir euh, ou redécouvrir une recette de lasagne de légumes. Et puis, euh, la prochaine émission, euh, vous nous inviterez à une recette un peu plus exotique avec le gratin de banane plantain, c'est ça
2: Eh oui, gratin de banane plantain.
0: Voilà, donc on a, à bientôt, merci, au revoir à bientôt, Jess bientôt, au
2: revoir. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
2: Hier est Adventist World Radio,
3: die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Être solide les uns pour les autres. Cela est tellement important que la justice est en droit de condamner celui qui n'est pas assez solidaire, la fameuse non-assistance à personne en danger. Je ne vais pas m'intéresser à la législation aujourd'hui mais à ce que peut représenter pour nous dans notre quotidien le fait d'être solides les uns pour les autres, le fait d'être solidaire. L'importance de cette valeur dans notre société s'impose de fait à chacun. Il suffit pour cela, et je l'ai fait, de taper le mot « solidaire » dans un moteur de recherche sur Internet. La petite liste de résultats qui suit n'est absolument pas exhaustive. Caution solidaire pour loin un logement Tarifs solidaire, pour voyager moins cher avec la SNCF. Économie sociale et solidaire, qui regroupe coopératives, mutuelles, associations, fondations. Colo solidaire, des colonies de vacances à tarifs solidaire. Achat solidaire, vous achetez un produit et une partie du prix payé va à une association. Le RSA bien sûr, revenu de solidarité active, qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu je pourrais continuer sûrement un petit moment mais je finirai juste cette liste par un dernier exemple assez original même s'il a un peu de mal à s'installer en France. Je veux parler du café solidaire qui s'appelle à l'origine le café suspendu. C'est une expression italienne qui remonte à la seconde guerre mondiale et qui a son origine à Naples. Cela consiste à payer deux cafés dans un bar et à n'en consommer qu'un gardant le deuxième pour un client démuni qui n'aurait pas les moyens de s'en offrir un. J'aimerais dans cette émission remercier chacun qui participe à cette solidarité au quotidien. La France est une des championnes du monde en termes d'associations. Plus d'un million d'associations existent en France, qui regroupent plus de 15 millions de bénévoles, sans compter les salariés. 60% de ces associations sont dans les domaines sportifs et culturels, mais qu'on ne s'y méprenne pas, très souvent, une petite association de quartier ou de village, sportive ou culturelle, est un lieu important de solidarité. Alors merci. Merci pour toutes ces associations, tous ces bénévoles et vous tous qui, sans faire partie de quoi que ce soit, veillez sur un voisin, un membre de la famille en difficulté, aidez simplement quelqu'un dans la rue. Il y a pour moi quelque chose d'extraordinaire, presque de miraculeux dans la solidarité. C'est qu'un acte solidaire n'est jamais à sens unique. Je suis bien conscient de vous partager une évidence pour certains, mais il est toujours utile de le rappeler. Celui qui donne reçoit beaucoup en retour. Je suis sûr que nous pourrions partager ces belles expériences de vie où donner à l'autre nous a énormément apporté. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a mille façons d'être solidaires et que cela ne demande pas forcément d'avoir de l'argent. Il faut bien sûr partager un peu de ses richesses et nous sommes riches de tellement de choses. Et ceux qui n'ont pas un compte en banque fourni peuvent être riches de temps donné, d'expériences ou de conseils à partager. Lorsque je me penche sur le message que la Bible me partage sur ce thème de la solidarité, je découvre que celle-ci n'est pas en fait un simple choix, mais un fondement essentiel à la vie en société, une obligation morale, une importance placée au sommet des attentes de Dieu. Dans le livre biblique Ésaïe, Dieu va interpeller ceux qui pensent être justes à ses yeux en lui offrant des sacrifices et principalement en jeûnant, faisant tout ça en négligeant le nécessiteux. Ce passage est connu de beaucoup comme le passage sur le vrai jeûne. En voici un extrait, c'est Dieu qui parle. Voici le jeûne qui me plaît. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Cette émission se veut donc être un grand merci, mais peut-être aussi un encouragement pour chacun à se questionner sur son engagement solidaire.
2: C'était Valeur ajoutée Une réflexion de Pierre Péchaud. Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche